0: Bonjour tout le monde, bienvenue chez Jalette, le podcast inclusif sur l'allaitement. Vous vous demandez sûrement pourquoi votre enfant réclame encore à manger. Ce n'était pas il y a 20 minutes déjà que sa bouche décollait à votre sein Et pourquoi est-ce qu'il se réveille autant la nuit pour téter Pourquoi vos seins sont si rouges et douloureux Pourquoi est-ce que d'un coup vous ne supportez plus qu'il vous touche Pourquoi est-ce que le regard des gens peut être si blessant Et pourquoi est-ce que vous devriez vous justifier d'allaiter ou non Je pose toutes ces questions. qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. Mais je pars également à la rencontre de professionnels pour répondre à vos interrogations. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bienvenue dans le 32e épisode de Jeannette où je suis en compagnie de Carole Hervé. Carole est TBCLC et experte en ce qui concerne le vaste domaine de l'allaitement. Chaque jour, elle conseille les mamans dans leurs aventures lactées. Ensemble, nous allons donc aborder dans son ensemble la thématique du co-allaitement. Est-ce possible d'allaiter enceinte De co-allaiter des jumeaux, des triplés, des quadruplés, des enfants d'âge rapproché Comment est-ce que ça se passe Qu'est-ce qui est conseillé à éviter Autant de questions que vous vous posez peut-être et qui pourront vous aider. Nous avons causé le sujet en profondeur afin de vous donner des clés, vous rassurer et surtout vous dire que vous êtes la clé pour réussir un co l'été c'est possible et ça peut être facile. Nous allons également parler des frères et sœurs de lait, que vous connaissiez déjà ou que vous découvriez, vous allez voir que c'est bien plus profond que ce que l'on pourrait penser. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très belle écoute.
1: Bonjour Carole, bienvenue sur Jalette. Bonjour Amandine, merci de m'avoir invitée.
0: Eh ben avec grand plaisir, je suis vraiment heureuse de te retrouver aujourd'hui à mon micro pour parler... D'un thème que j'ai voulu aborder ce mois-ci qui est le co-allaitement. Mmh. Euh, je voulais en parler pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est pas forcément très connu, euh, pas très courant surtout. Euh, Absolument. Voire parfois euh, même par le corps médical euh, qui pense que ce n'est pas possible. Mmh. Donc euh, voilà, l'idée ensemble, c'est vraiment euh, d'aborder euh, différentes questions euh, sur ce sujet-là pour renseigner donc, euh, les parents, les mamans qui seraient intéressés et qui voudraient savoir comment ça se passe. Oui. Euh, pour commencer et avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu pourrais, toi, te présenter et nous dire euh, ce que tu fais dans la vie
1: oui, merci beaucoup déjà de m'avoir invitée. Je suis Carole Hervé, je suis maman de trois enfants. Je suis consultante en lactation IBCLC, c'est-à-dire que je suis reconnue spécialisée en allaitement. D'ailleurs, je recertifie mon diplôme cette année. Je suis également certifiée accompagnante en Biological nurturing, qui est l'approche de Suzanne Colson sur l'allaitement instinctif. Je suis formatrice en allaitement, je donne des cours en école d'orthophonie, je donne des cours dans une école qui s'appelle l'école du bien-être. Et puis à titre individuel et Également, je suis auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Mon allaitement sur mesure ». Euh, je suis euh, sollicitée régulièrement par la presse, notamment euh, le magazine parents m'a nommée experte euh, pour euh, les articles qu'ils publient euh, en ligne sur leur, euh, leur magazine euh, euh, en ligne. Donc je fais pas mal de choses. Et, euh, et puis euh, je suis également investie dans la permanence SOS Allaitement 75 du réseau de santé périnatale parisien. Donc on a un groupe de travail allaitement pour essayer de faire avancer un petit peu le, le sujet, en tout cas le soutien aux jeunes mères. Et puis à titre bénévole, je suis également euh, animatrice de la Leitch League. J'ai un petit groupe euh, fort sympathique à Paris, euh, le groupe LLL Paris Nord. Eh bien waouh, quel parcours Oh, je fais plein de choses. Ouais, J'adore, je suis passionnée par le sujet. Eh oui, ça se voit parce que tu fais vraiment
0: plein de choses. On se demande où tu arrives ouais. à trouver le temps de faire tout ça. C'est vraiment...
1: Euh... Quand la passion est là, tu sais. Euh... C'est ce que je disais vrai, ce matin. Vrai. Là, tu vois, je, là je, je viens de faire deux, cons, deux consultations. Euh, on fait le petit podcast et hop, je repars en consultation avant d'organiser une conférence. Enfin, Je fais pas mal de petites choses.
0: Eh ben, vraiment, euh, je, je vous invite, à. j'invite tout le monde à venir te voir parce que tu donnes plein d'informations sur ton compte et puis si en plus tu fais tout ça t'es experte, vraiment... J'essaye,
1: disons que ce qui, qui m'importe le plus c'est d'apporter euh, une information juste aux mères puisque euh, c'est vraiment terrible il y a des personnes qui soient, euh, sont anti-allaitement et qui vont saboter le, le projet d'une maman euh, en deux coups de cuillère à peau et puis là ce matin je viens de voir une maman qui a un allaitement très fragilisé alors qu'elle a un pédiatre qui est soutenant sauf que son pédiatre a oublié qu'il ne pas l'allaitement et plutôt que de lui donner des informations fiables, donc clairement son bébé aurait besoin de compléments de lait maternel euh, donc il lui a dit euh, donner plus de TT et on a un bébé qui n'est pas efficace donc donner plus de TT euh, ça ne suffit pas dans son cas de figure donc elle va avoir besoin de, de consolider son allaitement de l'étayer et, euh, et, et parfois euh, par excès de bienveillance des personnes vont pr précipiter une maman dans une situation fragile et c'est d'ailleurs le cas de notre sujet d'aujourd'hui Tu vois, euh, je pense à, à une maman euh, tiens avant que tu me poses tes questions euh, je pense à une maman qui, euh, euh, qui m'avait été adressée par sa sage-femme parce qu'elle avait une petite de 17 mois qu'elle jugeait très petite pour la sevrer et puis elle avait souhaité euh, allaiter son petit Patrick qui arrivait juste après et, euh, et la sage-femme euh, s'est dit mince je connais pas le sujet alors la sage-femme a été super parce qu'elle a su reconnaître avec humilité que c'était pas un sujet qu'elle maîtrisait et elle avait clairement peur euh, donc elle a, elle a un peu exprimé auprès de la maman et, euh, et elle a dit bon bah écoutez puisque je ne sais pas je vais vous orienter vers quelqu'un qui a plus de connaissances que moi en réalité le petit Patrick se... Mais était euh, un parfait hater quand il y avait un petit engorgement, sa grande sœur tétait pour lui et qu'on pensait, c'était super. Et tous les deux se portaient à merveille. Et la maman était ravie de pouvoir poursuivre le, le maternage de ces deux enfants d'âge différents. Oui,
0: ouais, c'est super. Tu montres vraiment deux exemples. Quoi. Le, les exemples de ceux qui ne sont pas assez formés sur le sujet et ouais. donc ceux qui reconnaissent qu'il faut aller voir quelqu'un d'autre. Et c'est en ça que, que votre métier il est vraiment hyper important, quoi. que les IBCLC sont vraiment nécessaires
1: pour un allaitement. quoi Yeah, disons que euh, je pense que les IBCLC ne sont pas nécessaires. Je pense qu'une information plus large et plus diffusée euh, et de bonne qualité serait vraiment juste. Euh, malheureusement, comme euh, on n'a pas toujours accès à cette information, eh bien, heureusement, il y a des, euh, des personnes qui se sont spécialisées pour pouvoir résoudre des difficultés euh, spécifiques. Euh, ce, qui, euh, ce qui me fend le cœur, c'est que j'ai besoin d'accompagner de, des mamans à, à résoudre des difficultés qui n'avaient pas lieu d'être, des mamans qui sont très intuitives on leur dit « Ah non, 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 il faut surtout que vous donniez le sein plus longtemps euh, et que vous restiez sur un sein pour que le bébé aille au lait gras de fin de tété », ce qui est absolument inapproprié dans la plupart des situations. Et, et des mamans qui avaient une intuition juste se sont vues euh, euh, fragiliser leur allaitement parce qu'on leur a donné des informations, euh, on, on, en fait on leur a donné des injonctions, on leur dit « Faites comme si faites comme ça, donnez un sein maintenant, ne donnez pas plus que cinq, sympa, cinq fois le sein par jour », ce qui est complètement aberrant. Et c'est là que, bon, malheureusement, il va falloir rattraper des situations qui ont été fragiles. Ok, on va donc aborder le Rentrer sujet du dans co dans le vif du sujet. <rire> oui.
0: Exactement. Donc du coup, juste pour préciser déjà, co euh, j'entends vraiment co donc de jumeaux, de triplés, euh, voire plus. Absolument. Absolument. Ça peut être, euh, ça peut être aussi donc, le co-allaitement d'enfants rapprochés donc, au sein d'une même famille. Oui. On est d'accord. Et puis, bah, on parlera brièvement des frères et sœurs de lait parce que ça en fait un petit peu partie
1: aussi. Euh, Absolument. C'est pas très connu. <rire> Mais finalement le co-allaitement c'est allaiter deux bébés en même temps donc ils peuvent être d'âge différent ils peuvent être de fratrie, euh, dans la fratrie en effet d'âge différent ou au sein d'une même fratrie des jumeaux, des multiples, des triplés là j'ai une maman qui fait un co-allaitement avec des triplés en ce moment euh, et, euh, et puis comme tu le disais en effet euh, allaiter le bébé d'une un, autre hein, euh, donc, euh, donc les frères et sœurs de lait ce qui est un, un très très beau projet aussi oui c'est super joli. J'ai un épisode qui est sorti la semaine dernière
0: à ce sujet-là. Ça s'est fait un peu par hasard avec sa sœur. Elles se retrouvent toutes les deux mamans de lait de, des enfants oui. des autres et, et oui. c'est magique comme histoire. Absolument. Bon, On va commencer par des questions un peu générales. Oui. Euh, du coup, est-ce qu'il y
1: aurait des risques à mettre en place un co-allaitement je peux pas dire de risque, je pense plutôt à des points de vigilance. Euh, ça va dépendre du contexte du co-allaitement. Euh, bien entendu, on va toujours privilégier la santé euh, de la maman, de son enfant. Et donc, dans cette perspective, on va veiller à ce que les besoins de chacun soient couverts. Euh, en ce qui concerne le bébé, un co-allaitement doit continuer De lui apporter la quantité de nourriture dont il a besoin, la quantité de calories dont il a besoin. Donc, si une maman par exemple allait des enfants d'âge différent, eh bien, elle va privilégier l'alimentation du puits né, du tout petit, du petit dernier, euh, s'assurer qu'il a la ration suffisante euh, pour pouvoir, bah, qui comblera donc ses besoins. Et, euh, et souvent, l'aîné de la maman est un enfant qui va. Vraisemblablement être diversifié quand ce sont des enfants d'âge différent. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent l'aîné va être diversifié. Donc on va toujours euh, s'assurer que le plus jeune ait un accès euh, en priorité au sein et que l'autre bébé puisse téter. Mais je pense euh, typiquement à une maman qui, euh, qui est admirable, elle a six enfants et, et l'allaitement fait partie de sa vie, vraiment, elle adore ça. Et elle avait choisi euh, notamment de d'allaiter les deux derniers, et elle s'est rendue compte que la petite sixième n'était pas aussi efficace que le petit cinquième, et elle, elle utilisait le cinquième pour soutenir sa lactation. Donc en fait, euh, elle mettait la petite dernière au sein et elle se rendait compte qu'elle déglutissait pas aussi efficacement. Et donc juste après, elle demandait au cinquième, qui de toute façon se régalait aussi par de très belles tétées, de téter à son tour. Euh, ce qui lui permettait en fait de drainer suffisamment les seins de la maman pour que la toute petite dernière puisse récupérer un max de lait. Oui, ça peut permettre de sauver un peu un allaitement quoi. Exactement, exactement. Bah, ça a même permis euh, de d'installer un allaitement, d'installer une lactation solide et à cette maman de euh, bah, de répondre aux besoins de de la, de la petite dernière tout en respectant son projet à elle. Euh, en ce qui concerne euh, les, les autres risques. Euh, a priori, on n'en a pas. On va simplement avoir des points de vigilance parce que, par, par exemple, un enfant qui est diversifié, euh, parfois il vient de manger euh, son repas et puis euh, il, a, euh, il a pas mal de petites choses dans la bouche. On ne passe, on passe, on passe pas de temps à rincer la bouche d'un enfant qui vient de manger des solides. Et puis, si la maman a, a les mamelons un petit peu irrités, euh, le fait que l'enfant n'ait pas la bouche rincée risque de, euh, de générer peut-être euh, plus facilement des crevasses. Donc, euh, ce sera éventuellement des points de vigilance, mais ça, ça reste très rare. Euh, elle, va, euh, elle va aussi euh, être attentive peut-être à la manière dont les enfants têtent. Euh, un plus grand peut avoir euh, des tétés parfois acro acro acrobatiques, un plus jeune des tétés euh, moins habiles. Euh, elle, elle, si elle n'est pas régulière dans l'offre du sein, ce qui m'étonnerait, puisque souvent une maman qui coalète c'est une maman qui est expérimentée, euh, eh bien certaines vont être sujettes à des engorgements. En fait, finalement, c'est ces petits points de vigilance sur tous les aléas classiques euh, de l'allaitement. Hein, S'assurer que euh, s'il y a une crevasse, ben, qu'elle euh, qu soit soignée rapidement et qu'on ne nie pas une douleur, par exemple, qu'on ne vienne pas ignorer en douleur, une douleur en disant mais non, mais c'est normal que ça fasse mal au début. Non. ça, ça pas censé faire mal au début qu'on ait euh, deux enfants à ou qu'on qu en ait qu'un seul euh, d'ailleurs petite parenthèse rigolote euh, si, si on peut dire que c'est rigolo en tout cas c'est cocasse euh, lorsque j'ai rendu visite à, à la maman des triplés euh, elle évoque euh, des douleurs et, euh, et puis bon elle avait une position qui à ce moment -là, à ce moment là était encore un petit peu maladroite mais ça c'est fréquent au début d'allaitement donc euh, j'ai essayé de l'amener à s'installer confortablement et, et je la trouvé de plus en plus habile dans la manière de positionner ses bébés il se trouve qu'elle avait mal à chaque fois qu'elle mettait un bébé au sein, ils avaient tous les trois un frein de langue antérieur, les fameux freins qui posent problème, les, les seuls qui posent réellement problème, ils avaient tous les trois un frein antérieur qui, qui était serré. Donc, euh, donc finalement, elle a été confrontée dans son co de triplé, elle a été confrontée aux mêmes aléas qu'une maman d'un singleton qui, euh, qui aurait un bébé qui a un frein antérieur trop serré.
0: Du coup, comment euh, ça se passe au niveau de la montée de lait euh, quand on attend euh, plusieurs bébés
1: eh bien, euh, une maman qui a allaité un premier enfant et qui va avoir, euh, qui va souhaiter poursuivre l'allaitement pour le bébé suivant, euh, au cours de sa grossesse, sa lactation va diminuer un petit peu, le lait va redevenir du colostrum et donc il est probable même que son aîné euh, soit rechigne à prendre le sein un certain temps, soit qu'il tète beaucoup mais qu'il exprime, euh, qu'il verbalise s'il est capable de parler ou, ou par ses gestes, par une possible agitation au sein, qu'il montre qu'il y a moins de lait ou que le lait euh, et de goûts différents, de consistances différentes, il est possible qu'il ait des selles plus liquides et, euh, et puis le, la naissance va arriver, euh, la, euh, la délivrance du placenta va favoriser euh, la survenue de plus de prolactine et plus d'ocytocine qui vont faire venir un lait de nouveau. Donc Pendant les jours qui vont suivre la naissance, la maman va produire du colostrum, en général c'est 24, 48, 72 heures. Si elle a déjà allaité le premier, il est probable que la fameuse montée de lait soit accélérée, que ça aille beaucoup plus vite que précédemment et donc euh, elle va mettre euh, très très souvent son petit dernier au sein, qui a besoin impérativement de ce colostrum euh, on rappelle que euh, la quantité de colostrum qu'on sécrète les premiers jours est relativement modérée euh, la maman va produire entre 1 et 2 ml de colostrum par heure en moyenne, donc ce colostrum elle va euh, le privilégier pour son petit dernier, euh, et puis si toutefois au moment de, de la fameuse transition euh, du colostrum vers du lait justement dit de transition, ce qu'on appelle la montée de lait, si toutefois elle allait les seins qui sont très très volumineux un peu démaciés, et eh bien elle pourra utiliser <rire> le mot est pas très joli hein, mais elle pourra euh, euh, saisir l'opportunité de mettre son plus grand bébé au sein pour essayer d'assouplir les seins et hop elle remet le petit dernier der euh, au sein derrière et donc à chaque fois qu'elle va donner le sein ce sera le petit dernier en premier et l'autre bébé derrière. Si toutefois c'est une maman qui donne un sein par tété, eh bien, euh, elle va essayer d'alterner les deux seins pour que euh, les seins soient drainés d'une manière optimale. Et, euh, et donc elle peut très bien euh, avoir un bébé qui tête. Et si, celui, si le petit dernier par exemple n'est pas très efficace, le fait que l'autre tête, par la force de sa succion, va favoriser un meilleur écoulement du lait. Et c'est d'ailleurs le cas chez des jumeaux. Hier, j'en ai, ai vu deux au cabinet qui étaient mimi comme tout. Euh, Lorsqu'un seul s'accrochait, la suction était encore un petit peu modérée. Lorsque l'autre s'accrochait, en plus, ils n'étaient pas encore à l'aise pour s'accrocher, c'était encore un petit peu fragile. Quand ils s'y mettaient tous les deux, ça coulait tout seul. C'est mignon.
0: Ouais, complètement. C'est de l'amour, en fait, qui circule. <rire> Oui, non, mais c'est ça, exactement. C'est l'ocytocine qui permet de favoriser
1: euh, l'éjection. La, la voilà. Exactement. Et en fait, c'est tout mignon parce que la maman, euh, jusqu'à présent, utilisait un, un coussin d'allaitement qui n'était pas du tout confortable pour elle, du tout, du tout. Donc, on a repris euh, les bons vieux fondamentaux de l'approche BN, l'approche du biological nurturing. Donc, je l'ai invitée à s'installer confortablement, à faire un câlin à ses bébés. Et elle a trouvé ça un petit peu bizarre. Puis, elle s'est rendue compte que même si euh, le petit Théodore faisait le pivert, bah, il a réussi à s'accrocher. Et même si le petit Mathieu était un peu, un peu perdu, bah, elle a réussi réussissait à, à l'accrocher on a pris des coussins pour les caler sur les côtés donc, qui ne, qu ne tombent pas complètement. Son corps, à elle, les accueillait. Et c'était tout mignon parce qu'elle a pu caresser leur tête et les regarder. Et elle ne pouvait pas détacher son regard. Et elle disait qu'habituellement, euh, eh elle était simplement assise droite avec les bébés en ballon de rugby. Elle ne les regardait pas. Elle avait l'impression de donner du lait, mais pas vraiment d'avoir cette connexion, ce lien avec les bébés. Et là, en s'installant confortablement, en pensant à elle d'abord, eh le co-allaitement était d'une harmonie. C'était tout beau. J'ai fait un petit signe discret au papa pour qu'il prenne des photos. Mais en fait, il il n'y arrivait même pas parce qu'il était ému. Il était mais tellement bouleversé de la voir euh, vraiment heureuse, de, de juste caresser ses bébés, de, de pouvoir réajuster la position si c'était maladroit... Et à mesure que les petits gars ont réussi à, à s'accrocher, du lait a coulé beaucoup plus facilement. Et là, c'est devenu harmonieux. Donc, en fait, euh, à l'été des jumeaux, ça peut se faire l'un après l'autre. À l'été des enfants d'âge différent, ça peut se faire l'un après l'autre. Et en l'occurrence, parfois, quand la maman se sent à l'aise pour mettre les deux en même temps, si on l'invite à s'installer confortablement, eh bien, ça va faire un peu les vases communicants. Euh, un bébé tête et l'autre s'incoule, donc l'autre reçoit du lait plus facilement.
0: Ok, donc justement, là, tu parles vraiment d'une position que tu conseilles aux mamans, cette position un peu Alors, plus. Alors, c'est pas une position, BN, le
1: BN. Le BN, c'est beaucoup plus riche que ça et, et c'est tant mieux. C'est euh, inviter la maman à trouver, euh, à s'installer confortablement. Donc, euh, s'installer confortablement, ça veut dire généralement qu'on a le dos qui va être accueilli par le dossier d'un fauteuil, d'un lit, d'un canapé. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui diffère un petit peu de nos positions sociales où on a tendance à se tenir droite. Et eh bien, euh, quand on est dans une approche BN, on va exploiter la gravité, c'est-à-dire que la maman va se caler bien en arrière, peut-être glisser un petit peu dans le fauteuil ou, ou dans le lit, de telle sorte qu euh, que son corps soit beaucoup plus ouvert, euh, que ce soit encore plus accueillant, et à ce moment-là, elle amène un ou plusieurs bébés à la bonne adresse donc un ou deux hein, en l'occurrence elle n'a que deux seins à la bonne adresse et, et la maman va chercher à, à voir ces, ces bébés parce que le, le, compte, le regard euh, finalement c'est un réflexe de la, la part de la maman de regarder son bébé et le croisement des regards va faire, permettre l'éjection du lait et donc euh, pour, que, pour indiquer comme ça, tu vois dans un podcast on se dit mais mince, comment est-ce qu'on accompagne une position, en fait c'est relativement simple, c'est que la maman s'installe confortablement, qu'elle soit qu'elle place son bébé elle-même au sein euh, et qu'elle euh, puisse regarder son, son bébé ou ses bébés sans se casser le cou. Donc, elle n'a pas le cou trop, euh, trop penché en arrière ni, euh, ni complètement en flexion en avant. Elle a euh, le regard libre et, euh, et elle n'a pas de tension. Et finalement elle-même va placer son bébé au sein. Donc son bébé va peut-être se retrouver dans une position longitudinale ou dans une position en oblique. En l'occurrence, elle ne sera pas dans la fameuse position traditionnelle de la madone et même de la madone inversée. Finalement, quand, elle, quand la maman s'installe droite, elle va avoir besoin de renfort avec des coussins pour pouvoir tenir ses bébés, là, dans cette position, elle est confortablement installée et c'est son corps qui accueille le, le corps du bébé et les positions s'accordent d'elles-mêmes. Et on s'en fiche à ce moment-là que le bébé est vraiment aligné, son oreille, son épaule, sa hanche, finalement, le corps est accroché et la maman n'a plus besoin d'être attentive à la manière dont le nez se dégage, dont les lèvres sont tournées et c'est bien pratique quand on en a l'aide deux. Hein et donc, euh, donc, en fait, euh, c'est euh, relativement simple, le BN, c'est... Vraiment être convaincu que les mamans savent comment s'installer confortablement. Si euh, si on leur dit d'oublier euh, le coussin d'allaitement, d'oublier d'aligner l'épaule, d'ouvrir euh, les lèvres de telle manière, euh, eh bien elles trouvent toute seules euh, la, vraiment la position qui leur convient à elles. Et c'est très très intéressant quand on en met deux, c'est-à-dire que la, la maman de jumeaux, je te disais, elle a d'abord positionné un de ses bébés toute seule, elle l'a placé, elle l'a pris, euh, elle l'a saisi au niveau de, de ses côtes, elle l'a amené sur le sein. Et puis une fois qu'il a été calé, qu'elle a senti qu'il était accroché, elle a pris un coussin pour, le, pour éviter que son corps tombe. Sachant que son corps euh, euh, suivait un petit peu l'orientation du sein. Tu sais, le sein, ça part un peu sur le côté. Donc il avait la tête légèrement penchée sur le côté. Et elle a pu saisir l'autre bébé. Alors c'est mignon parce qu'elle a fait un peu comme un chat. Tu sais, la, la chatte qui, qui saisit le, la, la peau du cou du, du chaton pour l'amener quelque part, pour le transporter... Bien, elle, elle a saisi le dos du pyjama, comme ça elle pouvait le faire d'elle-même, je voulais lui montrer qu'elle pouvait le faire d'elle-même sans avoir besoin d'aide, et elle a attrapé son bébé avec le, le pyjama, elle l'a placé sur le sein, une fois qu'il était calé, elle a, re, elle a utilisé un autre coussin, parce qu'elle était sur un fauteuil avec des accoudoirs, mais les accoudoirs n'étaient pas assez hauts pour que, pour que les, les bébés ne, ne penchent pas trop sur le côté. Elle les a calés, et après, elle avait les deux mains libres, soit pour boire, pour grignoter. Elle avait un petit snack euh, euh, que je lui avais donné. Et, euh, alors, bon, elle a choisi de ne pas le manger à ce moment-là, mais elle se dit « oui, c'est vrai que je pourrais manger mon petit snack ». Euh, et surtout, elle pouvait caresser ses bébés. Et quand on caresse ses bébés, quand on a cette liberté de mouvement, on fait venir plus de cytokines, donc le lait coule plus facilement, et c'est que du bonheur.
0: Ouais, c'est un vrai sujet hein le BN euh, qui mériterait vraiment Mais si de tu poser, veux on en reparlera euh, lors d'un podcast. <rire> <Si ça rire> avec te grand plaisir, ouais. Et du coup, je m'interroge alors quand ce sont des enfants euh, d'âge différents, euh, qu'est-ce que tu conseilles
1: au niveau des positions Qu'est-ce qu'on conseille en termes de position sur deux bébés d'âge différent euh, eh bien On va mettre la priorité sur le petit dernier, parce que c'est souvent le petit dernier qui sait pas encore comment bien s'accrocher au départ. Pour qui, euh, tu vois, Quand, quand Suzanne Colson dit « Mettre le bébé à la bonne adresse », tu mets certains bébés entre les deux seins ils savent pas que le sein est à côté. C'est à 5 cm, mais ils ne le trouvent pas. Donc c'est la maman qui va positionner son bébé. Mais en règle générale, le grand, c'est le grand qui est capable de soulever le t-shirt et de venir, euh, venir s'accrocher tout seul. Donc, elle va simplement le tendre le bras, lui faire un câlin et, et, et l'amener à se positionner. Le grand, il a des tétés un petit peu acrobatiques, tu sais. Donc, euh, donc on n'a pas besoin d'être aussi attentif sur le deuxième quand ce sont des enfants d'âge différent. Quand ce sont des tout-petits, ben, on fait un peu comme la maman de, de jumeaux que je décrivais à l'instant. Du coup, est-ce qu'il faudrait alterner les seins Alors, c'est intéressant d'alterner les seins parce que... Euh... <rire> Ça me rappelle une maman de jumeaux qui me disait :« Je ne suis pas ambidextre et c'est sans doute pour ça que j'ai mal à droite. » Et en réalité, euh, dans mon esprit, quand on allait des jumeaux, on alterne les seins. Euh, c'était pour moi c'était évident, mais euh, c'est pas ce que faisait la maman. Et il se trouve que l'un des deux bébés avait euh, la, pardon, la mâchoire bloquée. Elle avait les articulations temporomandibulaires qui étaient bloquées, et du coup, elle n'arrivait pas à ouvrir grand la bouche. Et donc, euh, pour lui montrer que c'était pas elle qui s'y prenait mal, eh bien, on a mis la petite qui était habituellement à gauche sur le sein droit, et elle a vu qu'elle n'avait pas mal alors qu'il y avait des crevasses. Et donc, euh, donc ça c'est intéressant de changer, notamment pour cette raison-là. Mais il y a aussi beaucoup de mamans qui remarquent qu'elles ont un sein qui donne plus que l'autre. Euh, et généralement, et c'est statistique, c'est plutôt euh, 7 fois sur 10 c'est le sein droit qui donne plus que le gauche. Et c'est ok si c'est notre gauche qui va donner plus. C'est comme ça, c'est comme ça. Et donc, euh, euh, je pense à une maman de jumeaux qui allaitait ses jumeaux exclusivement du sein droit parce qu'elle avait remarqué que ce sein droit donnait plus le sein, euh, plus de lait, pardon. Elle, a, elle, euh, elle, elle, elle les sentait agiter du côté gauche, donc elle les mettait plus du côté droit. Et au bout d'un moment, ils n'ont plus voulu le gauche. Et elle a allaité exclusivement du côté droit. Tu vois donc, euh, donc, en fait, euh, finalement, il n'y a, a jamais d'injonction dans l'allaitement. Il y a euh, invité la maman à écouter son intuition. Lui dire que euh, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle sait. Et ce que je sais, c'est que je ne sais pas. C'est-à-dire que je sais observer mais c'est la maman qui, par ses gestes, qui, par ses mots, par ses descriptions, sait me dire. Donc, euh, on aime bien proposer d'alterner les deux seins. Mais si la maman trouve ça plus confortable de garder le même sein pour chaque bébé, et que leur prise de poids est parfaite, et qu'il n'y a pas de douleur, eh bien, on répare pas ce qui n'est pas cassé. C'est une bonne philosophie. <rire> <rire> et du coup, est-ce
0: que le lait va changer en fonction des enfants, quand il y en a plusieurs qui têtent
1: euh, alors, c'est très intéressant cette notion de lait qui change. Le lait, euh, euh, c'est déjà du lait, le colostrum, et ça démarre pendant la grossesse. Euh, et donc, euh, le, au départ, on a du colostrum, et je te disais que euh, quand un, une maman accueille un deuxième bébé, son lait redevient du colostrum. Donc, elle redémarre avec du colostrum, ensuite elle va avoir du lait de transition, ensuite elle va avoir du lait mature, et, euh, et la composition de son lait va se s'installer aux alentours de J15 et sera la même jusqu'à jusqu'aux 15 mois de, de l'enfant du dernier enfant qu'elle allait. Alors, est-ce que la composition va changer euh, si, si, par exemple, elle donne le sein droit à un enfant de 15 mois et le sein gauche à, à un nouveau-né, est-ce que la composition sera différente A priori, elle sera celle qui correspond aux besoins du dernier-né, a priori. D'accord. après on n'a pas assez d'études pour venir euh, justifier de ça ce qu'on a remarqué dans les études c'est qu'une maman qui a l'aide des garçons a un lait différent légèrement d'une maman qui a l'aide des filles c'est quand même particulier et la quantité de lait aussi est différente quand on a l'aide des garçons on a plus de lait que quand on a l'aide des filles c'est comme ça, comme ça. Euh, après euh, donc la, la composition va en effet changer avec la croissance des enfants mais très très vite sur une période de 15 jours Typiquement, une maman qui allait un préma ne va pas avoir la, la, un lait qui a la même composition qu'une maman de bébé qui a 6 mois. Ce qui va changer dans le lait maternel, et peut-être un peu dans la composition, c'est plutôt la, la quantité d'anticorps. Si euh, la malheureuse euh, a le Covid dans son entourage euh, et que même papa ou maman ont attrapé le Covid, eh bien, il va y avoir les anticorps anti-Covid dans son lait. Et c'est la même chose pour un virus de gastro. Donc, ça, ça va évoluer avec le temps. Si, alors, on pense aussi, euh, mais on n'a pas beaucoup d'études pour étayer ça, que si un enfant euh, présente une, une infection, par exemple, qu'apparemment, il transmettrait par le biais de sa salive... j'ai pas assez d'études pour essayer étayer ça. Hein, euh, mais il transmettrait euh, un, une sorte d'ordre au cerveau de la maman de produire les anticorps spécifiques. Alors, on pense aussi que si un enfant enfant euh, souffre d'une infection, il y a potentiellement euh, d'autres résidus de, de virus ou d'infection dans l'environnement euh, et que la maman peut aussi avoir absorbé, et c'est pour ça que son lait s'adapterait. On n'a pas d'infos assez fiables et complètes sur le sujet, donc on va, les, on va manipuler cette information avec des pincettes. Toujours est-il que la composition sera toujours parfaite pour l'enfant, euh, un enfant euh, qui est tout petit, euh, tout, tout frêle, euh, va recevoir la même qualité de lait qu'un enfant plus potelé. Un enfant plus potelé recevra sans doute plus de lait et on va tout faire pour que le tout petit, tout frêle, euh, reçoive un max de lait pour qu'il grossisse bien.
0: Ok, et du coup, est-ce que tu conseilles de... aux mamans de tirer leur lait euh, Peut-être pour aider à la lactation ou pour stimuler un peu plus En fait,
1: tirer son lait, c'est pas un truc très très drôle. On va tirer pour euh, pour des tas de raisons. Euh, parfois, c'est pour soulager un engorgement. Mais si on a les deux enfants d'âge différent, bah, c'est fastoche. Hein. On en a un qui pompe pour pour l'autre. Euh, parfois, c'est pour essayer de stimuler euh, en plus. Euh, là, bah, j'ai euh, récemment accompagné une maman de jumeau qui constatait que... Euh, il y avait encore du lait artificiel dans, dans la ration de ses bébés et ça l'a contrariait beaucoup. Donc, elle a créé un triplet, <rire> et c'était le tire-lait, pour, euh, pour essayer de compenser euh, ce que le lait artificiel apportait, essayer de donner un, un coup de boost à un, un stimulateur supplémentaire. Euh, une maman va tirer son lait, parfois, pour avoir euh, euh, du lait en plus. Tu vois, la, la notion d'allaitement, euh, et, et justement, dans le co-allaitement, on peut s'imaginer que la maman co-allaite, euh, C'est-à-dire qu'elle met au sein ses deux bébés, mais elle peut aussi co-allaiter en mettant un bébé au sein et en tirant son lait pour que l'autre soit allaité aussi, reçoive son, son lait. Et, euh, et je pense à, à une maman de, qui a plusieurs enfants et qui avait décidé que ses quatre enfants auraient chacun le droit de recevoir du lait maternel. Donc le petit dernier allait le chercher au sein et elle tirait son lait et elle en donnait aux trois autres. Donc en fait, c'est aussi une manière de les allaiter. C'est pas un allaitement au sein, mais c'est aussi une manière de faire. Euh, et et c'est aussi ce que, ce que vont faire des mamans, par exemple. Alors, on parle plus de co-allaitement, mais une maman qui tire son lait pour le donner à un lactarium dans le but de, de garantir une très bonne santé à des bébés prima ou des bébés fragiles, euh, eh bien, c'est aussi une manière de co-allaiter, tu vois. C'est plus symbolique, mais c'est une manière de co-allaiter. Je suis tout
0: à fait d'accord avec toi. <rire> Ça reste un, un, un bel acte à faire.
1: Ah, mais C'est euh, vraiment, mesdames si, qui nous écoutez, si vous avez euh, plein de lait, euh, les bébés Préma, on serait ravis d'en recevoir parce que un bébé de Préma qui est né avant sa 32e semaine euh, d'aménorrhée euh, doit impérativement recevoir du lait maternel, sinon sa santé est vraiment fragile. Donc quand on a un petit peu de surplus et qu'on se dit que bon, finalement, on ne va pas l'utiliser, on appelle le lactarium et puis on peut, on peut le donner.
0: Alors, on a beaucoup parlé là d'allaitement de, de jumeaux et de collectement, mais comment ça se passe quand il y a des triplés Parce que bah tu l'as dit, on n'a que deux seins, Donc euh, quelle organisation on met en place <rire>
1: Eh bien, on improvise <rire> On improvise <rire> euh, On peut allaiter des triplés exclusivement si on y croit et si le médecin qui nous accompagne y croit. Euh, là, en l'occurrence, la maman que j'accompagne, euh, les médecins n'y croyaient pas pour elle et donc euh, ont, ont imposé très très vite de donner du lait artificiel. Maintenant, elle a farouchement envie de donner le plus de lait possible à ses bébés. Donc, ce qu'elle fait, c'est que dès qu'ils commencent à, à soulever une paupière, dès qu'elle veut les embrasser, qu'elle sent qu'ils dorment pas profondément, Hop Elle fait un câlin au bébé qui, euh, qui ouvre les yeux et puis euh, elle le met au sein et elle voit si le bébé euh, tête et déglutit euh, suffisamment euh, à son rythme. Si le bébé se détache, tu sais, quand, quand il se détache tout seul un peu, il se déplugue et puis il part la tête en arrière, les yeux qui se révulsent un petit peu et puis la petite goutte de lait qui coule... Là, en général, elle sait que celui-là, il, il a eu tout ce qu'il fallait. S'il y en a un autre qui se réveille entre temps, peut-être qu'elle le met en même temps ou alors peut-être qu'elle le met après au sein. Et donc, euh, elle les met comme ça au sein à la coule Elle veille à ce qu'ils aient à chaque repas le sein systématiquement en premier. Et puis, comme le médecin a suggéré de donner du lait artificiel en plus, elle les complète à la juste dose, c'est-à-dire à, à une dose euh, qui n'est pas de 120 ou 150 millilitres, mais vraiment euh, uniquement ce qui, euh, ce qui leur permettrait de, de compléter ce repas. Parfois, c'est que 30 millilitres. Parfois, c'est rien du tout et c'est super. Et, euh, et donc, elle, euh, elle garantit ainsi euh, une bonne santé à ses bébés parce qu'il y a eu des compléments de lait artificiel. S'il n'y avait pas eu de compléments de lait artificiel, ben, on ferait la même chose. La seule chose, c'est qu'on pas, on serait pas tenté de donner du lait en plus parce qu'on constaterait que chaque bébé à son tour est un petit peu ivre de lait après la tétée. Et ça, ça vaut pour des triplés, ça vaut pour des jumeaux. Donc comment est-ce qu'on s'organise Là, des triplés, on, on, on va improviser pas mal. Il y a des moments dans la journée où elle me disait qu'elle avait besoin d'un planning un petit peu strict pour, pour être sûre de, au moins prendre une douche de temps en temps. Et donc, euh, on a déterminé pour elle un, un créneau pendant lequel on sait que, de toute façon, elle a plein de lait. Donc, généralement, le matin, elle sait que ouais, est est puis je l'ai constaté, hein, les tétées se suffisent à elles-mêmes. Donc, en ce moment, parce qu'on est dans une, une phase où on, on continue de construire sa lactation, en ce moment, le créneau, 8 h 14 h c'est exclusivement du lait maternel. Et après d'une manière un petit peu arbitraire uniquement pour euh, pour avoir une espèce de, de sérénité supplémentaire et parce que on ne pouvait pas se passer de compléments de lait artificiel dans ce quotidien et on n'a pas décidé de les supprimer, on a décidé qu'ils allaient se réduire tout seuls. et eh bien, passer le créneau de 14 heures, elle donne des TT et systématiquement, elle rajoute la quantité de lait euh, qui, euh, qui convient au bébé en ce moment. Et donc, euh, elle fait ça toutes les trois heures, enfin, passer 14 heures, toutes les trois heures, c'est sain et assez vite euh, biberon de complément. Et, euh, et elle fait ça, et, et je pense que rapidement, la nuit, elle n'aura plus besoin de, de donner des biberons en plus, et ça va, ça va continuer de s'étayer cet allaitement.
0: Et est-ce que tu as des exemples euh, au cabinet ou dans ton expérience de mamans de triplé ou plus qui ont allaité longtemps
1: euh, alors, je n'en ai pas parce cas. que la plupart du temps en France, euh, alors, soit on ne permet pas à une grossesse de, de triplé d'aller à, à son terme. Il faut savoir que cette maman, c'était un peu scandaleux. On lui a dit qu'on lui a proposé de faire une réduction embryonnaire et elle a décidé de ne pas le faire. Voilà. Euh, souvent, on va. Euh, dire à la maman que elle ne pourra pas allaiter donc elle ne va pas jusqu'à franchir le la porte du, du cabinet d'une consultante en lactation. Euh, C'est la deuxième fois que j'accompagne une maman de triplé et, euh, et la première fois on a en fait si on, si les professionnels qui l'accompagnaient avaient analysé leur pratique euh, ils auraient pu comprendre qu'ils avaient mis en place tout ce qu'il fallait pour qu'elle sèvre dans un délai court ce qui s'est passé. Euh, je sais, dans l'absolu, qu'on peut accompagner, euh, qu'on peut allaiter des triplés et jusqu'à et longtemps en fait. En fait, une fois que c'est installé, euh, c'est la maman qui décide de, de la suite. C'est comme pour des jumeaux. Hein. Les trois premiers mois sont assez riches riche parce qu'il y a une multitude de couches à changer, parce que euh, quand euh, les bébés euh, ont ces épisodes de pleurs inexpliqués du nourrisson, euh, quand on fait ça fois deux, bah, c'est évidemment intense euh, et l'allaitement n'est pas à remettre en cause dans ce cas-là. Donc euh, quand, quand on a passé ces caps-là et que la maman il prend du plaisir, personne n'a le droit de remettre en question le projet d'allaitement. Donc euh, je n'ai pas, pas accompagné plus, enfin j'ai accompagné, accompagné deux fois des mamans de triplé et il y en a une qui est en cours et ça se passe bien. Euh, on pourrait euh, avoir de, de l'allaitement exclusif. Euh, je prends euh, l'exemple de mamans qui tirent leur lait et qui le donnent au lactarium. Il y a des mamans de jumeaux qui donnent en plus au lactarium. Il y a des mamans d'un seul bébé qui donnent pour trois bébés au lactarium. Donc, le corps d'une femme est largement capable euh, à quelques rares exceptions près, qui sont des malformations spécifiques ou des problèmes endocriniens ou, euh, ou une chirurgie euh, mammaire, euh, eh bien euh, à ces exceptions près, une mère peut très bien allaiter plusieurs bébés. Et c'est d'ailleurs pour ça que, historiquement, on avait des nourrices. Parce qu'une nourrice, c'était une femme qui allaitait plusieurs enfants.
0: C'est ça. <rire> Exactement, ouais. Et tu parlais de, de la maman, justement. Euh, donc, j'imagine que ça va être encore plus fatigant euh, d'allaiter quand on a des jumeaux, des triplés, etc. Du coup, qu'est-ce que tu leur conseilles euh, par rapport à la fatigue ou,
1: ou autre pour les aider hein eh bien comme toutes les mamans, c'est pas le fait d'allaiter des jumeaux, des triplés qui fatiguent, euh, c'est le fait d'avoir un bébé ou deux ou trois de toute façon. Euh, et donc, euh, quand on a euh, un bébé, j'aime bien suggérer à la maman d'être dans une forme de, de quarantaine, de, de, qu'on prenne soin d'elle le temps qu'elle installe une lactation. Quand il y a plus d'un bébé, euh, j'insiste pour qu'on prenne en charge toute la charge mentale pour elle. J'insiste pour qu'elle ne sache plus passer l'aspirateur, que ce ne soit pas elle qui vide le lave-vaisselle ou qui étende le linge. Je n'ai pas envie que ce soit elle qui se charge de ça. Et donc, euh, on a, en France notamment, euh, Certains, enfin, la, la caisse d'allocation familiale propose euh, que des travailleuses familiales viennent au domicile de la maman lui, euh, lui rendre service. On a des mamans euh, bénévoles, et d'ailleurs ça c'est ce qui a été le cas pour la maman des triplés, qui se sont portées volontaires. Le papa n'en revenait pas de cette générosité, de cette entraide féminine. Euh, il disait, il y, y a des personnes comme ça qui sont venues nous apporter des repas, qui sont venues euh, simplement porter les bébés. Et ça, ça fait partie euh, en fait du jeu, ne pas laisser les parents tout seuls. Quand on a plusieurs bébés, on a besoin d'un enfin déjà quand on a un bébé on a besoin d'un village, mais à plus forte raison quand on en a plusieurs. Euh, je mise beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le portage. Euh, le portage, ça peut aussi être un facilitateur quand on bon, un facilitateur quand on a un bébé qui a du mal à se poser, à se réorganiser, qu'il a tendance à pleurer pas mal et qu'on a, on a envie de, de l'aider à, à s'apaiser tout en soulageant un petit peu son dos. D'autre part, euh, quand on utilise une écharpe pour le bébé on peut très bien ajuster, ajuster le nœud de l'écharpe pour que le bébé soit à hauteur du casse-croûte et qu'on puisse allaiter un bébé. Alors, il y a des personnes excellente euh, et je les admire, qui savent même euh, enseigner aux mamans comment porter des jumeaux et, en écharpe, et potentiellement même les mettre au sein tous les deux. Alors là, c'est, euh, enfin, bravo, moi, chapeau bas, je leur déroule le tapis rouge, mais en fait, je m'y connais pas en portage, donc euh, donc je, je suis pas compétente là-dedans, mais, euh, mais en fait, euh, le portage, je pense, quand on a plusieurs bébés, c'est primordial c'est primordial. Une maman qui allaite des enfants d'âges différents, elle sait très bien que le grand, euh, il a sans doute moins besoin de lait que le tout petit, et elle va beaucoup avoir son bébé, le petit dernier, avec un kit main libre, donc son, son mode de portage qui lui permet d'allaiter euh, à hauteur euh, régulièrement, tout en euh, changeant une couche, euh, essuyant euh, euh, bah, les fesses de l'enfant quand il est aux toilettes, ou l'accompagnant au parc, et puis de temps en temps, elle se pose, elle enlève le petit dernier de l'écharpe, ou alors elle défait un peu de l'écharpe, elle cale un bébé de côté, elle défait un pan de l'écharpe et l'autre peut têter. Tu vois, en fait, c'est euh, pas considérer la situation comme euh, euh, nécessairement compliquée ou contraignante, c'est se dire, ok, quelle solution se présente à moi, c'est ok si je vais pas toutes les garder. Mais en fait, qu'est-ce qu que je peux faire être créatif comment est ce que je vais prendre soin de, de mon petit euh, mon petit dernier là j'ai une maman qui, euh, qui vient d'avoir des, des jumeaux ils sont nés un petit peu en avance et elle a un grand garçon alors qui vient d'être sevré mais il a été allaité longtemps mais il a deux ans donc finalement c'est comme si elle avait des triplés donc elle va euh, beaucoup faire de portage elle va euh, trouver des moyens en fait quand on a euh, plusieurs enfants, on a besoin de petits camps de repli, on a besoin d'un fauteuil confortable, mais avec le plateau qui a une thermos avec notre boisson chaude préférée, avec des petits snacks euh, nutritifs, alors, il faut faire gaffe simplement parce que les amandes, les noisettes, tout ça, c'est très très bon quand on a l'aide, Mais quand on a un enfant de 2 ans, il risque de s'étouffer avec. Donc, on va, on va s'assurer que ce soit peut-être plus des purées d'oléagineux que, euh, que des amandes entières ou des noisettes. Quand on a un enfant qui risque de s'étouffer, en fait, on, on gère la sécurité, on gère l'ergonomie et puis le confort. Donc, trouver un endroit pour s'installer confortablement, peut-être avoir des coussins. Et puis, euh, pour le plus grand qui, euh, qui s'impatiente parce qu'il veut une tétée et il voit le petit dernier et la maman a décidé de, euh, euh, de le faire patienter jusqu'à sa tétée à lui eh ben on a une petite boîte à surprise une boîte à chaussures dans laquelle on aura mis euh, je sais pas des, euh, des gommettes euh, des petits crayons euh, des petits craies euh, grasses du papier brouillon des, petits, euh, des catalogues de jouets une petite voiture majorette une balle en mousse en fait, des petites choses qui vont euh, permettre euh, d'avoir une distraction et donc l'enfant euh, aura eu droit à un petit, un petit temps de, bah, de distraction euh, il aura pu jouer un peu, et une fois que l'ATT sera terminée selon la maman pour le petit euh, le plus jeune, hop, elle pourra lui dire ça y est, c'est ton tour. Tu vois Donc en
0: fait, euh, tu ne conseilles pas que pour l'allaitement, quoi, tu vas vraiment conseiller pour euh, faciliter la vie des mamans. Quoi. Mais je trouve le, que c'est en hein. fait,
1: on, on, on a tendance à notre société dans notre société à considérer que l'allaitement est contraignant. En réalité, euh, une fois qu'on a installé une lactation solide, et eh bien euh, c'est de la liberté. Hein c'est de la liberté je pensais à une maman de jumeaux qui me disait bon les trois premiers mois c'était raide euh, mais alors après elle dit j'avais pas à me trimballer les biberons les tétines euh, le, le lait à, à réfléchir à avoir de l'eau et je pense à une, une auteure géniale qui s'appelle Stéphanie Allenou qui a, qui a écrit Mère épuisée qui expliquait qu'elle a une petite de, elle a une grande fille d'abord et puis quand elle avait 17 mois des jumeaux sont arrivés qu'elle a eu l'aide de toute la famille pendant trois mois, et qu'après on lui disait « t'es fatiguée, mais c'est parce que t'as l'aide », puis finalement elle avait plus d'aide. Et elle les a pendant un an, et tout se passait très bien. Et, la... et tout le monde lui disait « t'es fatiguée, mais c'est parce que t'as l'aide, c'est parce que t'as l'aide, c'est parce que t'as l'aide ». Donc euh, de guerre-là, elle s'est dit « allez hop, je vais peut-être euh, les sevrer, on verra ». Et elle explique avec beaucoup d'amour pour ses enfants que c'est là que l'épuisement a commencé. Elle dit que les enfants se réveillaient la nuit parce que les enfants se réveillent la nuit à un an et c'est classique et c'est n'est pas un problème d'allaitement. C'est parce que c'est comme ça, c'est physiologique. Et elle dit qu'auparavant, elle avait juste à tendre le bras, à les mettre au sein et à se rendormir. Mais que là, ils se réveillaient en alternance, qu'ils qu avaient mal, du mal à gérer le lait. En fait, c'est là que l'épuisement est arrivé. Donc, c'est pour ça que euh, j'aime bien... En fait, mon rôle, c'est de me mettre à la place de la maman et de me dire qu'est-ce qui va lui faciliter le quotidien pour qu'elle puisse glisser un max de TT, lesquels vont permettre à l'enfant déjà à son corps de produire tout le lait qu'il faut, à l'enfant de gagner des points de maturité et après qu'elle puisse trouver une forme d'autonomie dans les TT. Mais au départ, il faut simplement avoir à l'esprit qu'on a besoin de bosser. Et pour bosser, eh bien, euh, on s'épargne la corvée de, de repassage. On la délègue celle-là.
0: Euh, alors, on va plus axer sur euh, l'allaitement pour les enfants rapprochés, euh, oui. pour des questions un peu plus spécifiques. Oui. Alors, déjà, tu en as déjà parlé, oui. mais je vais quand même reposer la question parce que certains pensent que ce n'est pas
1: possible. Donc, est-ce qu'on peut allaiter pendant une grossesse On peut allaiter pendant une grossesse. On, on remarque qu'à peu près 60% des enfants vont euh, se sauver pendant la grossesse. Ou que la maman euh, qui avait très envie de poursuivre son allaitement euh, ne va plus supporter et ça c'est pas sa faute c'est hormonal va, ne va plus supporter euh, le, le fait que euh, un, son enfant tête soit parce que elle a moins de lait et l'enfant a tendance à tirer dessus soit parce que justement il y a ce côté hormonal et, et elles sont malheureuses les mamans parce que elles vont avoir en même temps enfin au même degré en, l'envie de poursuivre l'allaitement et l'envie de rejeter repousser le bébé au moment où elle allaitent. et euh, il faut juste euh, expliquer que c'est courant et que ça ne fait pas d'elle une mauvaise mère que de dire « Ok, je mets un cadre à cet été, voire je les arrête ». Ça ne les empêchera pas non plus de reprendre l'allaitement derrière. Donc, est-ce qu'il est possible de poursuivre un allaitement pendant la grossesse Oui, en effet. Beaucoup de personnes vont continuer de projeter leur peur et dire « Oh là là, mais qui dit été dit ocytocine et qui dit ocytocine dit potentiellement des contractions et donc un accouchement prématuré ?» Alors, faut pas exagérer. Si c'était aussi terrible que ça, les mêmes personnes qui disent aux mamans de ne pas allaiter alors qu'elles sont enceintes devraient dire à la maman de ne pas s'envoyer en l'air, d'arrêter les relations sexuelles. Parce que les, re les relations sexuelles, euh, ça a quand même pour con conclusion euh, un bon shoot d'ocytocine. Un orgasme, c'est un shoot d'ocytocine. Donc euh, soyons aussi prudents. Toutes les personnes qui vous balancent ce genre d'injonction... Demandez-leur sur quelles études ils s'appuient, <rire> pour, pour vous dire de ne surtout pas allaiter pendant la grossesse, tu vois. Donc, euh, euh, est-ce qu'on est on fait courir un risque euh, à notre grossesse Est-ce qu'on va l'écourter si on allaite Non. Une, on ne sait pas, euh, on, on a quelques faisceaux d'indices qui vont expliquer pourquoi certaines mères accouchent prématurément. Mais si on avait la clé, si on savait pourquoi on accouche prématurément, eh bien on aurait mis en place toutes les dispositions pour ne plus accoucher prématurément, et ça n'arriverait plus. Donc, euh, sachez que dans les, euh, les facteurs de risque reconnus d'accouchement euh, prématuré, <rire> il y a le tabagisme, euh, il y a des troubles endocriniens, il y a le stress, euh, il y a... Euh... On a remarqué, par exemple, que quand on a imposé aux mamans de ne pas aller au travail euh, physiquement, eh bien, pendant la, les périodes de confinement avec le Covid, eh bien, on a remarqué qu'il y avait moins de grande prématurité donc ce serait bien de se poser des questions mais dans les facteurs de risque il n'y a pas le co-allaitement enfin il n'y a pas le co-allaitement il n'y a pas la poursuite d'un allaitement pendant la grossesse donc arrêtons de faire peur aux mamans pour ça hein donc si, j'espère que ça répond à ta question sur la grossesse oui oui
0: exactement ça vient rassurer surtout euh, celles qui se posaient la question quoi.
1: alors tu vois, euh, rassurer, euh, pour être rassuré, c'est bien de s'appuyer sur des, des informations tangibles. Et donc, je ne cherche jamais à rassurer par principe. Je m'appuie sur de la science. Et, et vous n'en faites pas de la science, j'en ai un paquet. Surtout que je, re, je recertifie cette année, je suis obligée de me replonger dans mes bouquins. Hein. <rire> <rire> et justement, tu parlais un peu des aversions que les
0: femmes peuvent avoir euh, ouais. pendant la grossesse. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va durer tout le long de la
1: grossesse Est-ce que ça va rester après l'accouchement Comment ça fonctionne ah, C'est une excellente question. Euh, Est-ce que ça va durer tout au long de la grossesse Il y en a qui vont l'avoir dès le départ. C'est rare. C'est plutôt à partir de 4 mois qu'elles vont commencer à l'avoir. Et il y en a qui ne supporteront pas la manière dont le grand tête puisque le petit, il tête, et puis il est levé contre le sein, et puis il caresse le sein, et, et il ouvre grand la bouche. Le grand, il tête et il gesticule dans tous les sens, c'est un acrobate et puis il regarde l'autre, et puis il lui grimpe dessus, et puis il a une suction qui est parfois un petit peu irritante, un petit peu agaçante. Et donc, euh, est-ce que c'est une aversion... Euh, 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 comment dire, émotionnel, j'ai pas envie de dire euh, que c'est le cas, je pense qu'il y, y a plutôt quelque chose de physique euh, ou d'hormonal qui n'est pas confortable. Et, euh, et c'est ok de plus avoir envie d'allaiter. Même si on avait envie de, de démarrer un co-allaitement, c'est ok de ne plus être en accord avec ça. On n'est pas une mauvaise maman si on change d'avis. <rire>
0: <rire> non, parce que tu le dis, on ne peut pas forcément contrôler ça et du coup, euh, si après ça induit non. un allaitement euh, pas très joyeux, ce n'est pas non plus le but. Euh, Exactement. Derrière, Exactement. Quoi. Donc, il n'y a quand même pas grand-chose à faire si par exemple la maman veut continuer et qu'il bah, y a les aversions qui sont toujours là. Il n'y a pas grand-chose à faire euh, pour ça
1: Si l'aversion vient de la manière dont le bébé tête euh, gesticule sa, sa manière de téter, comme je te le, le disais en, tout à l'heure euh, dans une partie du podcast, elle peut aussi allaiter avec un tirelet. Elle peut aussi tirer son lait et donner à, à son bébé le lait qu'elle euh, qu sentait précieux pour son enfant. Tu vois, parfois des, des mamans vont poursuivre leur allaitement parce qu'elles ont remarqué que leur grand euh, a tellement d'allergies que c'est super difficile de trouver un lait qui lui convient ou est euh, un petit mangeur et ce qui lui permet d'aller bien, c'est de continuer de prendre du lait maternel. Et si à ce moment-là elles ont du mal à donner le sein, elles peuvent très bien tirer leur lait et lui donner au, au biberon ou à la tasse.
0: Du coup, comment ça se passe pour le premier enfant qui a été, Parce que tu l'as dit tout à l'heure, le lait il diminue pendant la grossesse. Oui. Du coup, est-ce que le premier enfant va avoir un apport en lait suffisant euh,
1: Souvent, le premier enfant, bon, euh, il est rare quand même qu'une qu deuxième grossesse démarre le lendemain de l'accouchement. Donc, il est, marre, il est rare que le premier enfant ait seulement 9 mois. Ils vont avoir au moins 12 mois en général. Donc, souvent, à 12 mois, le premier enfant est déjà diversifié. Le lait maternel euh, ne représente plus la seule la plus grande part de son alimentation, on peut aussi lui apporter des aliments complémentaires et, euh, et, et donc euh, ne pas oublier les protéines, les acides gras, euh, les euh, c'est-à-dire euh, introduire du poisson, de la viande, de l'œuf, euh, des produits laitiers, si on aime les produits laitiers, en fait euh, des choses caloriques. Et, euh, et donc on peut euh, compenser, euh, mais c'est de toute façon le but de la diversification. Hein. Le but de la diversification, c'est d'avoir quelque chose de tellement riche et tellement varié qu'on euh, va avoir un équilibre entre le lait qui doucement diminue, diminue parce qu'on augmente la proportion d'aliments solides et on va faire en sorte que les solides soient, ce ne soient pas que des fruits et des légumes, qui est quelque chose de riche et de complet.
0: Et du coup, quand ensuite le deuxième bébé arrive euh, t en as un peu parlé tout à l'heure que euh, le premier enfant va se mettre à un peu plus euh, téter euh, fréquemment la maman mais est-ce qu'on peut en arriver à une régression totale à ne plus vouloir manger de solides et à ne vouloir que du lait euh, maternel oui, c'est
1: possible. possible. Tu vois, la, la régression, c'est fréquent quand euh, une maman accueille un deuxième bébé que le, le plus grand a dans les 2-3 ans. Euh, celui qui, euh, par exemple, ne portait plus de couches, tiens, il porte des couches. Celui qui, euh, qui se réveillait moins la nuit, tiens, il se réveillait davantage. En fait, euh, c'est marrant comme on appelle ça régression. Moi, je trouve que c'est des tremplins pour grandir.
0: Mmh, c'est vrai.
1: Voilà. Donc, euh, est-ce que c'est un problème que l'enfant se remette à têter comme un nourrisson Bah ben non, puisque s'il tète suffisamment efficacement et que la maman le laisse faire, la lactation va suivre. Hein voilà. Après, ce qui est génial quand il y a un plus grand, c'est qu'il y a la béquille des aliments solides. Il y a le joker. On peut toujours proposer autre chose. Tiens, une banane, du coup, c'est bien nourrissant. Hein
0: <rire> ok. Et pour euh, terminer, du coup, je voudrais qu'on aborde brièvement les frères et sœurs de lait. Oui. Euh... Pourquoi, selon toi, c'est un sujet un peu tabou euh, en France <rire>
1: euh, Eh bien, j'ai pas de réponse à cette question, donc je vais euh, formuler peut-être euh, des hypothèses. Euh, il se trouve qu'on n'est plus vraiment dans une culture où l'allaitement euh, se voit partout. Euh, regarde, dans la rue, on n'a pas beaucoup de mamans qui s'installent euh, facilement sur un banc public et qui allaitent euh, d'une manière... Euh, cherche pas, enfin, ne cherche jamais à être ostentatoire, mais mais qui, qui se voit un minimum. Donc, euh, on voit pas beaucoup l'allaitement et, et dans l'imaginaire collectif, on a on a souvent un espèce de raccourci qui euh, qui nous fait croire que le bébé est allaité pendant les toutes premières semaines, les premiers mois, en tout cas jusqu'à la fin du congé maternité. Hein, euh, l'allaitement c'est souvent euh, allez, euh, les mamans qui allaitent plus de 3 mois en France, elles sont considérées comme des mamans qui allaitent longtemps et donc euh, une maman qui va allaiter deux enfants d'âge différent, c'est encore plus euh, énorme au, au regard de la société ce n'est pas son enfant euh, euh, est-ce que euh, en plus on a tendance à, à cantonner l'allaitement à un geste intime euh, mais aussi quelque chose de, euh, de privé de, même une relation euh, euh, sexuelle euh, de avec son enfant. J dans une belle sexualité, donc hein, dans, dans un, un lien sexuel, puisque l'enfant est au stade oral, où, où il, a, il appréhende sa sexualité par la bouche aussi, et donc on a l'impression que euh, il y a tout de suite le fantasme de, euh, je sais pas, de, de, de l'inceste qui surgit quand on pense à l'été l'enfant en un autre. En fait, je te dis, je, je formule des hypothèses, euh, je pense que des personnes ont peut-être plus creusé le sujet que moi, mais, mais en l'occurrence, la notion de frère et sœur de lait, c'est quelque chose qui étonne. alors Dans certaines cultures, on se marie pas avec son frère ou sa sœur de lait. Et, et l'une des parades se, serait de dire euh, eh bien, euh, je, si, si j'allais euh, un autre enfant que le mien, euh, autant faire en sorte que ce soit un enfant du même sexe. Comme ça, il n'y aura, aura pas de risque de consanguinité par le lait. C'est un, un peu étonnant, la manière dont c'est perçu. Euh, mais il est vrai que dans certaines religions, on n'autorise on, euh, on pas le mariage entre les frères et sœurs de lait. Ce qui peut être assez euh, difficile pour une maman qui a eu un bébé préma et qui, euh, qui reçoit du lait d'une maman donneuse. Et elle se dit, mais si ça se trouve, j'ai une petite fille et puis la donneuse, elle est un petit garçon. Donc, il y a des frères et sœurs de lait, mais je ne le sais pas. Et donc, on pourrait même décider de genrer le don de lait et décider qu'une euh, maman qui, qui allait un petit gars pourrait donner du, du lait pour un petit garçon euh, euh, prématuré. Après, euh, je pense que la gestion pour un lactarium deviendrait un petit peu euh, acrobatique. Euh, je ne suis pas sûre qu'ils aillent jusqu'à ce niveau de, euh, de précision, euh, mais c'est aussi ouvrir les possibles. C'est aussi se dire que euh, si des croyances culturelles sont très fortes et, euh, et, et n'autorisent pas de, euh, de recevoir du lait d'une autre si on n'est pas sûr du sexe de, de l'enfant, et eh bien on pourrait peut-être euh, genrer le, le lait. Bon. Est-ce que la société. De toute façon la société sera toujours surprise par ce qu'elle ne... Qu ne connaît pas et va d'abord le, re le rejeter avant de l'admettre comme une évidence. Parce qu'en
0: dehors donc euh, de ce don de lait qui va créer des frères et soeurs de lait. Quand euh, ce sont, euh, par exemple, je sais pas moi, deux amies qui décident euh, de donner le lait chacune à d'autres enfants ou, ou des sœurs, etc. On est d'accord quand même que ça amène un, un soulagement euh, pour l'une des mamans à ce moment-là qui peut faire autre chose, se reposer déjà, <rire> ne serait-ce que ça, parce qu'elle sait que son bébé va pouvoir avoir un lait euh, adapté aussi euh, en dehors d'elle.
1: Oui. Euh, après, je ne sais pas si elles le font pour se soulager. Je pense que c'est souvent des expériences un petit peu euh, 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 Anecdotique, euh, je pense à, à une maman qui, elle euh, qui, dont, dont, enfin, était des jumeaux, et puis l'un d'entre eux a eu un pépin de santé et elle est partie avec le SAMU embarquer le jumeau. Et puis elle a laissé son autre bébé à sa copine qui elle était déjà. Laquelle copine a dit écoute, s'il si y a un petit moment de frayeur, t'en fais pas, je la laiterai. Il se trouve que le, des, enfin, le jumeau malade a été hospitalisé trois jours. Donc la copine en question pas parce qu'elle avait choisi de soulager la copine, mais pour répondre à une situation d'urgence et aussi pour euh, répondre à un besoin émotionnel. Un enfant qui était séparé de sa maman brutalement et qui voilà, qui, qui avait besoin aussi de ce câlin qu'il connaissait et, et au sein. Alors, ce n'était pas sa maman, mais finalement, euh, c'est ce qui l'a apaisé. Et, et ça permettait aussi à, à, à la maman qui prenait le relais de, de se dire bah « voilà j'ai une manière de materner, de, de, de le réconforter euh, alors que sa maman n'est pas là ». Et donc, elle n'avait pas décidé au préalable de le faire après euh, si des femmes décident de quoi allaiter juste pour euh, pour se dire euh, tiens ce soir je bois un verre et, euh, et toi t'allaites et, euh, et moi je tire et je jette mon lait Pff, pourquoi pas hein en fait tout est possible hein.
0: oui en soi tout est possible ouais. là c'était plus euh, dans l'exemple que j'avais euh, parce que ça s'est fait un peu par hasard la sœur avait aussi un enfant qu'elle pouvait allaiter etc et puis euh, bah, bloqué à un endroit euh, oui. euh, du coup la sœur a pris le relais et euh, en fin de compte c'est quelque chose qu'aujourd'hui elles ont continué oui. et euh, c'est vrai qu'elle me disait elle-même en fait ça revient au même que quelqu'un qui donne le biberon euh, va passer le relais à la, la mamie pour donner le biberon etc pendant qu'on fait autre chose pas sur le principe euh, voilà ça revient au même et elle lui disait que quand même ça soulageait un peu parfois de se dire en fait c'est bon là maintenant et euh, tout je repose peux pas du oui pour moi et, euh... Oui, ouais, oui. Ça, en effet
1: c'est vraiment juste euh... quoi on va avoir un frère et sœur de lait et pourquoi une maman va aussi euh, proposer d'allaiter le bébé d'un autre c'est aussi pour euh, pour voir pourquoi elle a mal non mais c'est vrai, parfois elle ne sait p... parfois elle souffre. Elle souffre et elle se dit euh, est-ce que c'est moi De toute façon, dès qu'il y a un, un truc qui cloche, la maman se dit que c'est sa faute. Mais parfois, c'est il y a un problème dans la succion de l'enfant. Et donc, si elle a une copine à côté qui n'a qui a un bébé qui t'aide super bien et qu'elle n'a aucune douleur, elle peut aussi allaiter le bébé de sa copine et voir la différence et vice-versa. C'est-à-dire que la copine qui est habituée à un bébé qui est bien peut prendre le bébé qui a tendance à faire mal à la maman et voir si c'est euh, si une question de position ou si ça vient de la suction du bébé. J'ai des mamans qui font ça et qui se rendent compte que bah, non, c'est la manière dont, dont le bébé tête qui, qui cloche.
0: Ah, c'est super ça de pouvoir euh, résoudre entre guillemets, le problème. Euh, J'adore la mais... créativité
1: des mamans. Elles sont géniales.
0: <rire> ouais complètement d'accord. <rire> Bon alors est-ce que tu aurais un dernier mot à nous dire sur le co-allaitement pour conclure un peu l'épisode et puis rassurer les mamans
1: euh, le co le c'est possible. Le co-allaitement peut être facile. Euh, si vous souhaitez que ça demeure dans la sphère privée, ça demeure dans la sphère privée. Si des gens vous font des remarques, passez votre chemin. Enfilez une veste de pluie. Vous savez les, les vestes euh, qui où euh, l'eau déperle euh, sur la sur la pluie, sur le sur la pluie, avec de pluie déperle sur le sur la veste. Et eh bien on fait ça. On en a une virtuelle mentale. Et puis on laisse les remarques couler sur nous et on on passe notre chemin. Euh, si on, on sent qu'on est, euh, est un petit peu trop euh, submergé par la situation, on va regarder le numéro d'allaiter aujourd'hui, d'Allaité de Chélique sur le co-allaitement. On va regarder des forums où on parle de co-allaitement pour trouver du soutien de personnes qui l'ont fait et qui ne vont pas vous juger, qui au contraire vont vous encourager. Super. Et eh ben, Merci beaucoup, Carole, pour toutes ces informations. Je t'en prie, Amandine. Merci à toi. Merci de ton invitation. Eh ben, écoute, à, à bientôt. Entendu. Très bonne journée.
0: C'est déjà la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir écouté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'il vous a plu. Alors je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un commentaire pour m'aider à le faire connaître. Si jamais Apple Podcast n'est pas pour vous, vous pouvez tout simplement le partager et en parler autour de vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.